0: فصلی از یک کتاب جهانهای موازی میچیو کاکو دروازه های ورود به ابعاد بالاتر و سفر در زمان نسبیت عام به اصل چوب ترواش شباهت دارد در ظاهر این نظریه فوق العاده است با در نظر گرفتن تنها چند فرض ساده می توان ویژگی های کلی کیهان شامل خمیدگی نور ستارگان و خود انفجار بزرگ را با دقت تحسین برانگیزی به دست آورد. حتی می توان با اعمال یک ثابت شناسی به جهان اولیه تورم را نیز در این نظریه جا داد. بنابراین می توان گفت جواب های معادلات انشتین قطعی ترین توصیف از تولد و مرگ جهان را به ما ارائه می دهند، وقتی پرده از محتویات این عصب افثانهی برداشته می شود، انواع موجودات عجیب و آشکار می شوند. سیاه چاله ها، سفید چاله ها، کرم چاله ها و حتی ماشین های زمان که وجود هیچ کدام از نظر عقلی باورپذیر نیست. این عجایب چنان نامعنوس هستند که حتی خود اینشتین نیز تصور می کرد هیچ کدام از آنها هرگز در طبیعت یافت نخواهند شد. او سالهای زیادی مسرانه با جوابهای عجیب معادلات خود مبارزه کرد امروزه می‌دانیم که نمیتوان این مفاهیم را علا رغم غیر متعارف بودنشان به سادگی نادیده گرفت آنها جزء لاینفک نسبیت عام محسوب می‌شوند و در حقیقت ممکن است همین پاسخها بتوانند راه نجات موجودات هوشمندی باشند که روزی با انجماد بزرگ مواجه خواهند شد اما شاید بتوان گفت عجیب ترین این عجایب احتمال وجود جهانهای موازی و دروازه هایی که آنها را به یکدیگر متصل می کنند. نمایش زندگی را شامل صحنه هایی با چندین داستان مختلف در نظر بگیرید طوری که یکی بر روی دیگری قرار داشته باشد. در هر صحنه، بازیگر با این تصور که صحنه نمایش او تنها صحنه موجود است، متن‌های مربوط به خود را خوانده و به ایفای نقش می‌پردازد، بدون اطلاع از احتمال وجود صحنه‌های دیگر. اما اگر یک روز بازیگری تصادفاً به درون یکی از این دریچه‌ها سقوط کند، خود را درون یک صحنه کاملا جدید با قوانین و مقررات و متن‌های جدید خواهد یافت. اما اگر واقعا تعداد جهان موجود نامحدود باشد آیا در تمام این جهان با قوانین فیزیکی مختلف امکان حیات وجود خواهد داشت؟ آیا جهان موازی با قوانین فیزیک سازگارند؟ و اگر چنین است برای ورود به یکی از این جهان به چه چیزی نیاز است؟ برای پاسخ به این سوالات ناچاریم نخست طبیعت کرمچاله ها، انرژی منفی و البته اجرامی مرموز به نام سیاه را درک کنیم سیاحچاله ها در سال 1783 ستاره بریتانیایی جان میشل نخستین کسی بود که این سوال برایش مطرح شد اگر ستاره ای به اندازه‌ای سنگین باشد که حتی نور نیز نتواند از آن بگریزد چه اتفاقی خواهد افتاد او میدانست که هر جرمی دارای یک سرعت گریز است سرعتی که لازم است تا بتوان از نیروی گرانش آن گریخت به عنوان مثال برای کره زمین سرعت گریز حدود چهل هزار کیلومتر بر ساعت است سرعتی که هر پرتابهای برای گریختن از گرانش زمین باید به آن دست یابد میشل از خود پرسید اگر ستاری چنان سنگین باشد که سرعت گریز آن با سرعت نور برابر شود چه اتفاقی میافتد در این حالت نیروی گرانش چنان از این خواهد بود که هیچ چیز نمی تواند از آن بگیزد حتی خود نور و در نتیجه این جرم از دید دنیای خارج سیاه دیده می شود. یافتن چون این جرمی در فضا به نوعی غیر ممکن است زیرا چون این جرمی قابل رؤیت نیست. درگیری ذهنی میشل در مورد ستاره های تاریک به مدت یک و نیم قرن به فراموشی سپرده شد اما این مسئله مجددا در سال 1916 مورد بررسی قرار گرفت زمان که کارل شوارتشیلد فیزیکدان آلمانی که در ارتش آلمان در جبهه روسیه خدمت میکرد جواب دقیق معادلات اینشتین را برای ستاره گولپیکر یافت حتی امروزه نیز راه حلی که شوارسشیل برای معادلات اینشتین به دست آورد و زریفترین جواب یافت شده محسوب می شود در نگاه اول راه حل شوارسشیل می توانست توصیف گرانش ستارهی معمولی باشد اینشتین به سرعت از این راه حل استفاده کرد تا گرانش اطراف خورشید را محاسبه و یافته های تقریبی قبلی خود را بازبینی کند به همین دلیل او تا ابد مدیون شوارسشیل بود اما شیل در مقاله دوم خود نشان داد که در اطراف یک ستاره پیکر یک کره جادویی تخیلی با ویژگی‌های عجیب و نامعنوس وجود دارد این کره جادویی در واقع مرزی است که پس از عبور از آن بازگشتی وجود ندارد هر کس که از این کره جادویی عبور کند سریعا از طریق گرانش به درون ستاره کشیده می‌شود و دیگر هرگز دیده نخواهد شد حتی نور هم توان گریز از آن را ندارد شوارزشیل متوجه نشد چیزی که او از طریق معادلات اینشتن یافته بود همان ستاره ایطالیک میشل است در مرحله بعد او قطر این کره جادویی را که امروزه قطر شوارزشیل نام دارد محاسبه کرد برای جرمی به ابعاد خورشید ما آن قطر جادویی در حدود سه کیلومتر است برای کره زمین قطر شوارزشیل در حدود 1 سانتی است یعنی اگر بتوان خورشید را تا قطر 3 کیلومتر و زمین را در حد یک سانتی متر فشرده کرد هر جسمی را که از این مرز بدون بازگشت عبور کند در خود می‌بلعند از نظر تجربی وجود این کره جادویی مشکلی ایجاد نمی‌کرد زیرا فشرده کردن خورشید تا قطر 3 کیلومتر غیر ممکن بود برای ایجاد چنین ستاره خارق مکانیزم شناخته شده‌ای وجود نداشت. ولی به لحاظ نظری این یک فاجعه بود. نظری نسبیت عام اینشتین گرچه نتایجی واضح و روشن، مثلا در مورد خمیدگی نور ستارگان در اطراف خورشید ارائه می‌کرد، اما با نزدیک شدن به خود کره جادویی، جایی که گرانش نامحدود می می‌شود، نظریه دیگر معنا نداشت. فیزیکدان هلندی به نام یوهانس دروست بیمعنی بودن این پاسخ را بیش از پیش آشکار کرد. بر اساس نسبیت عام زمانی که پرتوهای نور اطراف جرمی چگال حرکت کنند به شدت خمیده میشوند. او نشان داد که در فاصله 1.5 برابر قطر شوارزشیلد پرتوهای نوری در دوایری به دور ستاره میچرخند. درست نشان داد که اطراف ستارگان قولپکر اعوجاج زمان ناشی از نسبیت عام بسیار شدیدتر از آنچه بود که در نسبیت خاص رخ میداد. او نشان داد که با نزدیک شدن شما به این کره جادویی ناظر دوردست مشاهده می کند که ساعت شما کمتر و کمتر می شود تا اینکه موقع عبور از مرز کاملا از حرکت می ایستد در حقیقت از دید ناظری در بیرون زمان برای شما با رسیدن به کره جادویی متوقف می شود از اونجا که خود زمان نیز در این نقطه متوقف می شود، برخی فیزیکداران عقیده داشتند که چنین شیء نامعنوسی نمی تواند در طبیعت وجود داشته باشد در ادامه این ماجرا ریاضیدانی به نام هرمن ویل نشان داد که اگر کسی وارد جهان درون کلیه جادویی شود شاهد وجود جهان دیگری در آن طرف خواهد بود این ادعا چنان عجیب بود که حتی خود انشتین نیز آن را باور نکرد در سال 1922 حین کنفرانسی در پاریس ریاضیدانی به نام جاکویز هادمارد از اینشتین پرسید اگر این تکینگی واقعی باشد چه می شود؟ یعنی اگر گرانش در قطر شوارسشیلد نامتناهی شود چه اتفاق می افتد؟ اینگونه این گونه پاسخ داد. این فاجعه ای حقیقی برای نظریه است و بسیار دشوار خواهد بود که بتوانیم از قبل آنچه از نظر فیزیکی رخ میدهد را پیش بینی کنیم زیرا دیگر فرمول ها به کار نخواهند آمد اینشتن بعدها این مشکل را فاجعه هادامارد نامید با این حال او عقیده داشت که تمام مجادلات حول ستاره های تاریک ذهنی و تخیلی هستند زیرا اولاً آنها غیر فیزیکی بودند، یعنی هیچ کس ساکنون چونین اشیاء خارق عاد ای را ندیده بود و شاید اصلا وجود نداشته باشند، ثانیا در صورت صعود به درون یکی از این اجسام، انهدام حتمی است. از آنجا که هیچکس نمیتواند از کره جادویی عبور کند زیرا زمان متوقف می شود پس هیچکس هرگز نمیتواند به جهان موازی دیگری وارد شود. سپس فیزیکدانان به این مسئله پرداختند که سفر به درون کره جادویی چگونه میتواند باشد. امروزه این کره جادویی افق رویداد نامیده میشود. افق دورترین نقطه قابل مشاهده است. در اینجا افق به دورترین نقطه‌ای که نور میتواند به آن سفر کند اطلاق میشود. قطر افق رویداد همان قطر شوارزشیلد است. با ازی شدن موشک به یک سیارچاله نوری را خواهید دید که میلیون ها سال پیش به وسیله سیارچاله به دام افتاده است این نور متعلق به زمان شکلگیری خود سیارچاله است به بیان دیگر در این حالت تاریخچه زندگی یک سیارچاله بر شما آشکار خواهد شد هر چه نزدیکتر میشوید نیروهای کششی به تدریج اتم‌های بدن شما را از هم می پاشند، سفر به افق رویداد سفری یک طرفه خواهد بود. زیرا گرانش چنان شدید است که به ناچار به مرکز و در نهایت به کام مرگ بلعیده میشوید. وقتی درون افق رویداد باشید، راه برگشتی وجود ندارد. برای خروج از افق رویداد، باید بتوان سریعتر از نور حرکت کرد که غیرممکن است. در سال 1939، انشتن مقاله نوشت و در آن با این ادعا که چون این ستارگانی نمیتوانند از طریق فرایندهای طبیعی به وجود آیند، سعی کرده بود وجود چون این ستارگان تاریکی را منتفی قلم داد کند. او معتقد بود یک ستاره از مجموعه چرخانی از گرد و غبار و گاز شکل میگیرد که به دور هم میچرخند و به تدریج به دلیل گرانش گرد هم جمع میشوند. او سفس نشان داد که این مجموعه از ذرات چرخان هرگز به اندازه اندازهٔ قطس شیرد متراکم نمیشوند و در نتیجه هیچگاه به یک سیاهچاله تبدیل نخواهند شد در بهترین حالت این جرم چرخان از ذرات به یکنیم برابر قتس می میرسد و بنابراین سیاهچالهها هیچگاه شکل نمیگیرند آرتور ادینتون نیز در مورد سیاهچالهها عمیقا محتاط بود و در تمام مدت عمرش نسبت به وجود آنها بدبین بود او یک بار گفته است در طبیعت باید قانونی وجود داشته باشد تا از چونین رفتار نامعقولی برای یک ستاره جلوگیری کند همان سال جی رابرت اوپنهایمر کسی که بعدها بمب اتم را ساخت به همراه دانشجویش هاتلند اسنیدر نشان داد که یک سیاهچاله از طریق مکانیزمی کاملا متفاوت واقعا میتواند شکل بگیرد آنها به جای اینکه تصور کنند یک سیاهچاله از متراکم شدن مجموعی از ذرات در حال چرخش و به واسط گرانش به وجود می آید، قولپیکر پیری را در نظر گرفتند که سوخت هستهی خود را به اتمام رسانده و بنابراین به دلیل نیروی گرانش در حال رنبش است، به عنوان مثال یک ستاره گولپکر در حال مرگ که چهل برابر خورشید ما جرم دارد میتواند پس از اتمام کامل سوخت هست خود به واسطه نیروی گرانش تا قدر 130 کیلومتر متراکم شود. در این صورت به ناچار به یک سیاهچار تبدیل خواهد شد. به این ترتیب آنها بیان کردند که سیاه‌چاله‌ها نه فقط امکان پذیر هستند بلکه می توانند نقطه پایان طبیعی برای میلیاردها ستاره‌ی قولپیکر رو به مرگ در کهکشان باشند. پل اینشتین-روزن گرچه بر اساس عقیده اینشتین سیاچاله ها آنقدر عجیب و نامتعارف بودند که نمیتوان انتظار یافتن آنها را در طبیعت داشت با این حال او با مطرح کردن احتمال وجود کرمچاله ها در قلب یک سیاهچاله نشان داد که سیاچاله ها می از این هم عجیب تر باشند ریاضیدان آنها را فضاهای متصل چندگانه نامیدند فیزیکدانان به آنها کرمچاله میگویند زیرا همانند سوراخ کرم در زمین ها نیز مسیری میانبر بین دو نقطه ایجاد میکنند گاهی آنها را دروازه ورود به ابعاد یا درگاه مینامند نام آنها هرچه که باشد ممکن است کرمچالهها سرانجام بتوانند ابزار مناسبی را برای سفر درون ابعاد مختلف فراهم کنند اولین کسی که کرمچاله ها را بر سر زبان ها انداخت چارلز داکسون بود که تحت نام مستعار لوئیس کارول مینوشت در کتاب او با نام از درون آینه کرمچاله به صورت آینه‌ای توصیف شده است که هومه شهر آکسفورد را به سرزمین عجایب متصل می‌کند داکسون یا همان لوئیس کارول به عنوان ریاضیدانی متخصص و استاد دانشگاه آکسفورد با این فضاهای متصل چندگانه آشنا بود در سال 1935 اینشتین و دانشجوی او ناتان روزن موفق شدند که امچاده را به دنیای فیزیک معرفی کنند آنها سعی داشتند از پاسخ سیاهچاله به عنوان مدلی برای ذرات بنیادی استفاده کنند اینشتین هیچگاه از این ایده که گرانش یک ذره با نزدیک شدن به آن بی نهایت می شود راضی نبود اینشتین عقیده داشت که این تکینگی باید برطرف شود زیرا بی معناست ایده جدید آینشتاین و روزن توصیف یک الکترون به عنوان یک سیاه بود. با استفاده از این روش این امکان به وجود می‌آمد تا بتوان از نسبیت عام برای توصیف رموز دنیای کوانتوم در یک نظریه میدان یکپارچه استفاده کرده. متاسفانه ایده آینشتاین در توصیف یک الکترون به صورت سیاه با شکست مواجه شد. اما امروزه کیهان شناسان عقیده دارند که پل اینشتین روزن می تواند به صورت دروازهای بین دو جهان عمل کند. به این ترتیب که احتمال دارد روزی هنگام حرکت آزادانه در یک جهان تصادفاً درون یک سیاه چاله بیفتیم. ناگهان به داخل سوراخ کشیده شویم و از طرف دیگر از طریق یک سفید چاله بیرون بیاییم. از دید اینشتین هر پاسخی برای معادلات او اگر با نقطه شروعی که از نظر فیزیکی پذیرفتنی باشد آغاز شود حتما به یک شیعی که از نظر فیزیکی محتمل است منجر می شود اما نگرانی او سقوط به درون سیاه و ورود به یک دنیای موازی دیگر نبود نیروهای کششی در مرکز سیاهچاله بینهایت است و اتمهای بدن فرد بدشانسی که به درون سیاهچاله سقوط کرده به دلیل میدان گرانش از خمپاشیده می شوند. انشتنگ اینگونه مطرح کرد که گرچه که چاله ها وجود دارند ولی موجودات زنده هیچگاه نمی از درون یکی از آنها عبور کنند. سیاه چرخان اما در سال 1963 این دیدگاه تغییر کرد و آن زمانی بود که ریاضیدان نیوزلندی روی کر موفق شد راه حل دقیقی برای معادلات هایشتن بیابد. شاید بتوان گفت راه حلی که کر یافت بهترین و واقع بینانه‌ترین توصیف از یک ستاره در حال مرگ بود. یک سیاه چاله چرخان زمانی که ستاره‌ای تحت تأثیر نیروی گرانش می روند، مطابق اصل بقای اندازه حرکت زاویه‌ای، ناچار سریعتر میچرخد. این همان دلیلی است که به موجب آن کهکشان‌های در حال چرخش به شکل فرفره دیده می‌شوند و اینکه چرا اسکیت بازان زمانی که دست‌های خود را جمع می‌کنند، سریعتر میچرخند. یک ستاره در حال چرخش می‌تواند در خود فرو پاشیده و به حلقه ای از نوترون تبدیل شود. این حلقه می تواند پایدار باقی بماند زیرا نیروی گریز از مرکز رو به بیرون نیروی گرانش به سمت داخل را خونسا می کند ویژگی حیرت انگیز چونین سیاه این است که سقوط به درون سیاه کر، منجر به مرگ نخواهد شد در عوض از درون پل انشتین روزن به جهان موازی دیگری مکیده خواهید شد کر زمانی که این پاسخ را یافت به یکی از همکارانش چونین گفت اگر از درون این حلقه جادویی عبور کنی آنن در جهان کاملا متفاوتی خواهی بود که در آن طول و جرم مقادیری منفی خواهند داشت. به بیان دیگر حلقه چرخان کر شبیه قاب آینه آلیس در سرزمین عجایب است. با این تفاوت که سفر از درون حلقه کر سفری یک طرفه خواهد بود، اگر مجبور باشید از درون افق رویداد حلقه کر عبور کنید، با اینکه گرانش آن قد زیاد نخواهد بود که منجر به مرگ شما شود، اما به اندازه‌ای هست که جلوی بازگشت شما از این سفر را بگیرد. در حقیقت چالی کر دارای دو افق رویداد است. فیزیکدانان در مورد اینکه یک حلقه کر تا چه اندازه می تواند پایدار باشد، با هم اختلاف نظر دارند. برخی محاسبات بیان می‌دارند که اگر کسی سعی در عبور از درون حلقه داشته باشد حضور خود شخص منجر به ناپایداری سیاهچاله و بسته شدن درگاه می‌شود. به عنوان مثال اگر یک پرتو نوری بخواهد از درون یک سیاهچاله کر هنگام سقوط به مرکز انرژی فوقالعاده زیادی دریافت کند و دچار انتقال به آبی می‌شود. یعنی فرکانس و انرژی آن افزایش می‌یابد. به این ترتیب زمانی که به افق نزدیک می چنان پر انرژی خواهد بود که مسافران پل اینشتین روزن را به کام مرگ می کشد. به علاوه این پرتو نور میدان گرانشی خود را ایجاد خواهد کرد که به علت تداخل با سیاه اصلی شاید درگاه را به کلی تخریب کند. به عبارت دیگر با اینکه برخی فیزیکدانان تصور می کنند کر بهترین توصیف را برای سیاه ها ارائه داده و در واقع امکان پیوند جهان های موازی را فراهم آورده ولی هنوز آشکار نیست که ورود به پل انشتنگ روزن تا چه حد امن و این درگاه تا چه حد پایدار خواهد بود. ماشین زمان در سال 1985 ستاره شناسی به نام کارل سیگن در حال نوشتن رمان خود به نام ارتباط تصمیم داشت روشی به کار گیرد که توسط آن قهرمان زن داستان بتواند به ستاره وگا سفر کند. او سفری دو طرفه لازم داشت که در آن قهرمان زن داستان بتواند به این ستاره سفر کرده و سپس به زمین باز گردد. چیزی که از طریق یک کرمچاله امکان نبود. او برای حل این مسئله به فیزیکدانی به نام کیپ تورن مراجعه کرد. تورن دنیای فیزیک را با یافتن پاسخهای جدیدی برای معادلات اینشتین تکان داد. پاسخهایی که امکان سفر در زمان را فرق از بسیاری از مشکلات پیشین فراهم می کرد. در سال 1988، تورن به همراه همکاران خود نشان داد که اگر بتوان به شکل عجیبی از ماده و انرژی، یعنی ماده منفی و انرژی منفی دست یافت، امکان ساخت یک ماشین زمان وجود دارد. در ابتدا فیزیکداران نسبت به این پاسخ جدید مشکوش بودند، زیرا هیچکس کس تا کنون این نوع ماده عجیب را ندیده بود و همچنین انرژی منفی تنها در مقادیر بسیار جزئی یافت می شود. اما این پاسخ روزنی جدیدی به درک ما از سفر در زمان گشود. امتیاز بزرگ ماده و انرژی منفی این است که باعث می یک کرمچاله قابل عبور شود و امکان انجام سفر دو طرفه از درون آن بدون نگرانی از افق رویداد فراهم آید. در حقیقت گروه تورن دریافت که سفر از درون این ماشین زمان احتمالا در مقایسه با سفری معمولی با هواپیما هم کم خطرتر است، با این حال مشکل این است که ماده عجیب یعنی همان ماده منفی دارای ویژگی های غیر است. برخلاف ضد ماده که می دانیم وجود دارد و در میدان گرانش زمین مانند ماده معمولی سقوط می کند ماده منفی بالا می و بنابراین به دلیل اثر نیروی ضد گرانشش در میدان گرانش زمین شناور می شود. این ماده به وسیله ماده معمولی و دیگر مواد منفی دفع می شود یعنی حتی اگر این ماده وجود داشته باشد یافتن آن در طبیعت بسیار دشوار است. زمانی که کره زمین برای اولین بار 4.5 میلیارد سال پیش شکل گرفت مسلما تمام ماده منفی روی کره زمین به اهماق فضا پرواز کردند. بنابراین احتمال دارد که ماده منفی تنها در فضا و به دور از هر سیگاره شناور باشد. با اینکه ماده منفی تا کنون هرگز دیده نشده است و به احتمال زیاد اصلا وجود نداشته باشد ولی از نظر فیزیکی احتمال وجود انرژی منفی هست. در سال 1933 هنریک کازیمیر نشان داد که دو صفحه فلزی موازی بدون بار می توانند انرژی منفی ایجاد کنند. به طور معمول انتظار می رود که دو صفحه به دلیل عدم وجود بار الکتریکی ساکن باقی بمانند. با این حال، کازیمیر نشان داد که نیروی جاذبه بسیار کوچکی بین این دو صفحه فلزی موازی وجود دارد. فیزیکدانان در سال 1948 موفق شدند این نیروی بسیار کوچک را اندازگیری کنند و به این ترتیب مشخص شد که انرژی منفی واقعیت دارد. اثر کازیمیر به ویژگی عجیبی از خلاق مربوط می شود. طبق نظریه کوانتوم، فضای توهی انباشته از ذرات است که از هیچ به وجود آمده و از بین می روند. اصل عدم قطعیت هایزنبرگ این انحراف از اصل بقای انرژی را امکان پذیر می کند. این اصل امکان نقض قوانین کلاسیک را مادامی که بسیار مختصر و موجز روخته ده دهند فراهم می آورد، به عنوان مثال بر اساس اصل عدم قطعیت احتمال مشخص کوچکی وجود دارد که الکترون و آنتی الکترون از هیچ چیز ایجاد شوند سپس یکدیگر را خونسا کرده و از بین بروند به دلیل اینکه صفحات فلزی بسیار به هم نزدیک هستند، این ذرات مجازی نمی توانند براحتی بین این دو صفحه وارد شوند. بنابراین ذرات مجازی بیشتری در دو طرف صفحات در مقایسه با فضای بین آنها وجود دارد و این امر نیروی ایجاد می کند که باعث کشیده شدن خفیف صفحات موازی به داخل می شود. این اثر در سال 1996 به وسیله استیو لامورکس در آزمایشگاه ملی لوس آلاموس اندازه گیری شد. نیروی جاذبه که او اندازه گیری کرد بسیار کوچک بود. برابر با یک سی هزارم وزن یک مورچه. هرچه فاصله بین دو صفحه موازی کمتر باشد، نیروی جاذبه بیشتر خواهد بود. بنابراین ماشین زمانی که تورن تصور کرده بود می به این ترتیب کار کند. یک تمدن پیشرفته می تواند از دو صفحه موازی که در فاصله بسیار اندکی از هم قرار دارند استفاده کند این صفحات موازی می توانند به صورت یک کره قرار بگیرند طوری که کره دارای یک پوسته بیرونی و یک پوسته درونی باشد سپس دو تا از این کره ها ساخته می شود و بینف یک کرم چاله بین آنها قرار میگیرد. گیرد بدین ترتیب تونلی در فضا دو کره را به هم ارتباط می دهد حال هر کدام از کره ها شامل یکی از دهانهای های کرمچاله هستند. جهانی در اتاق خواب شما. در سال 1992 استیون هاکینگ تلاش کرد تا یک بار و برای همیشه به مسئله سفر در زمان پاسخ دهد. او ذاتا با ایده سفر در زمان مخالف بود. اگر سفر در زمان به راحتی پیک آخر هفته بود، باید امروز شاهد توریست هایی از آینده می بودیم که به ما خیره شوند و از ما عکس بگیرند. اما فیزیکدانان اغلب از رمان حماسی تی اچ وایت پادشاه اول و آخر اقتباس می کنند. در این رمان، جامعه‌ای از مورچگان عقیده دارند هر چیزی که ممنوع نیست، الزامی است. به بیان دیگر، اگر اصلی اساسی در فیزیک وجود ندارد که سفر در زمان را ممنوع کند، بنابراین سفر در زمان ضرورتن از نظر فیزیکی امکان پذیر خواهد بود. دلیل این مسئله اصل عدم قطعیت است. چیزی اتفاق نمی که وقوعش ممنوع باشد و اگر به اندازه کافی صبر کنیم، تحولات و افتخیزهای کوانتومی به آن را عملی می کنند. در پاسخ به این مسئله، استیون هاکینگ فرضیه حفاظت از گاه شمالی را مطرح کرد که با جلوگیری از سفر در زمان از تاریخ محافظت می کند. به این فرضیه، سفر در زمان به این دلیل که اصول فیزیکی خاصی را برهم می زند امکان پذیر نیست. از آنجا که کار با کرمچال ها بسیار دشوار است، هاکینگ استدلال خود را با بررسی یک جهان ساده شده آغاز کرد. جهانی که به وسیله چارلز مایزنر از دانشگاه مریلند برای اولین بار کشف شده بود و تمام مجممات سفر در زمان را در خود داشت. فضای مایزنر فضایی آرمانی است که در آن به عنوان مثال اتاق خواب شما به کل جهان تبدیل می شود. هر نقطه بر روی دیوار سمت چپ اتاخها شما دقیقا با نقطه متناظر آن بر روی دیوار سمت راست یکسان است. به این معنی که اگر شما به سمت دیوار سمت چپ حرکت کنید با دیوار برخورد نخواهید کرد بلکه در عوض به درون دیوار رفته و از دیوار سمت راست مجددن بیرون می به بیان دیگر دیوارهای چپ و راست به یکدیگر متصلند، همچنین نقاط روی دیوارهای روبرو و پشت سر نیز به همین ترتیب با هم یکسانند، همانطور که نقاط روی سخف و کف اتاق، بنابراین در هر جهتی که حرکت کنید از دیوار اتاق خواب عبور کرده و مجددا به درون آن باز می گردید، راه فراری نیست، اتاق خواب شما تمام جهان را شامل می شود. مسئله عجیب این است که اگر به دقت به دیوار سمت چپ بنگرید، خواهید دید که در حقیقت شفاف است و نسخه دیگری از اتاق خواب شما در طرف دیگر دیوار وجود دارد. در واقع همزاد دقیقی از شما در اتاق دیگری قرار دارد. اگرچه شما فقط می توانید پشت سر خود را ببینید و هرگز روی خود را نخواهید دید. اگر به بالا یا پایین بنگرید، در این حالت نیز نسخه دیگری از خود را خواهید دید. در حقیقت دنباله نامحدودی از خود در مقابل پشت سر، زیر و بالا خواهید داشت. برقراری ارتباط با خودتان بسیار دشوار است. هر بار که سر بچرخانید تا چهره همزاد خود را شکار کنید، نرمیابید که نیز چرخیده است و بنابراین هرگز صورت او را بینید. اما اگر اتاق به اندازه کافی کوچک باشد، ممکن است بتوانید دست خود را داخل دیوار برده شانه همزاد خود را بگیرید. در این حالت متوجه می که همزاد شما از پشت شانی شما را گرفته است همچنین می توانید دست چپ و راست خود را از اطراف به درون دیوارها برده و با گرفتن دست همزادان خود دنبالی نامحدودی از خود را که دستان یکدیگر را گرفته اید ایجاد کنید در فضای مایزنر فرض کنید که دیوارها به سمت شما حرکت کنند در این حالت اتفاق جالبی می افتد. فرض کنید که اتا خواب در حال فشرده شدن است طوری که دیوار سمت راست به آهستگی با سرعت سه کیلومتر بر ساعت به شما نزدیک شود اگر در این حالت به سمت دیوار سمت چپ بروید از درون دیوار متحلک سمت راست بیرون خواهید آمد با این تفاوت که سه کیلومتر بر ساعت به سرعت شما افزوده شده است در واقع هر بار که درون دیوار سمت چپ می روید سرعتی برابر سه کیلومتر بر ساعت از طریق دیوار متحرک سمت راست به شما افسوده می شود. پس از تکرار این سفر به دور جهان سرعتی افزاینده خواهید داشت تا اینکه به تدریج به سرعت نور نزدیک میشید. در نقطه بحرانی مشخصی سرعت حرکت شما چنان زیاد می شود که در زمان به عقب خواهید رفت. در واقع می توانید نقاط پیشین را در فضا زمان ملاقات کنید. هاکینگ فضای مایزنر را به دقت مورد بررسی قرار داد. او دریافت که دیوارهای چپ و راست از نظر ریاضی درست با دو دهانه یک کرمچاله برابرند. دیوارهای چپ و راست یکی هستند، درست مشابه دو دهانه یک کرمچاله که آنها نیز یکی هستند. سپس او تاکید کرد که فضای مایزنر هم از نظر کلاسیک و هم از نظر مکانیک کوانتوم ناپایدار است. به عنوان مثال اگر چراغی را روی دیوار سمت چپ روشن کنید پرتو نور هر بار که از دیوار سمت راست بیرون میآید انرژی دریافت کند. پرتو نور دچار انتقال به آبی خواهد شد به این معنی که انرژی می گیرد تا جایی که دارای انرژی بینهایت شود که این غیر ممکن است یا اینکه پرتو نور چنان پر انرژی می شود که میدان گرانشی عظیمی ایجاد کرده و منجر به فروپاشی اتاق خواب یا همان کرمچاله خواهد شد بنابراین اگر بخواید به درون کیهانجال بروید از هم خواهید پاشید البته در سالهای بعد طی تلاشهای انجام گرفته توسط سایر فیزیکدانان هاکینگ نهایتاً در 1998 مجبور به کنارگیری از این ایده شد و او نهایتاً با کمی عقب نشینی نوشت معنای همه اینها امکان پذیر بودن سفر در زمان نیست بلکه بیان میکند که های ما هنوز ناکامل است فیزیکدانی به نام ماتیو ویسر عقیده دارد که شکست اظهارات هاکینگ توجیهی برای علاقمندان به سفر در زمان نیست بلکه اشاره است به این که تصمیم در مورد مسئله حفاظت از گاه شماری نیاز به یک نظریه تکمیل شده برای گرانش کوانتومی دارد. در حال حاضر هاکینگ عقیده ندارد که سفر در زمان کاملا غیر ممکن است بلکه می گوید غیر محتمل و غیر عملی است، احتمالات موجود به شدت بر ضد سفر در زمان هستند اما کسی نمیتواند آن را کاملا منتفی بداند. اگر کسی بتواند به گونه ای مقادیر زیادی انرژی مثبت و منفی تهیه کند و به علاوه مسئله پایداری کرمچاله را نیز حل کند ممکن است سفر در زمان واقعا امکان پذیر شود. شاید دلیل اینکه ما شاهد حضور توریست‌های از زمان آینده نیستیم این است که دورترین زمانی که آنها می به آن سفر کنند زمانی است که ماشین زمان در آن ساخته شده های زمان دلیل دیگری که فیزیکدانان را از قبول ایده سفر در زمان باز می‌دارد وجود های زمان است به عنوان مثال اگر شما به گذشته سفر کنید و پدر و مادر خود را پیش از تولدتان به قتل برسانید در این صورت تولد شما دیگر غیر ممکن خواهد بود بنابراین هرگز نمیتوانید به گذشته سفر کنید تا پدر و مادر خود را به قتل برسانید این مسئله از این جهت اهمیت دارد که علم بر اساس ایده هایی که منطقا با هم سازگار باشند شکل میگیرد وجود یک پارادوکس زمان موسق، کافی است تا بتوان سفر در زمان را به کلی رد کرد. پارادوکس‌های زمان را می توان به گروه های متعددی تقسیم کرد. پارادوکس پدر بزرگ. در این پارادوکس گذشته را به گونه‌ای تغییر می دهیم که اکنون را غیرممکن ممکن می کند. به عنوان مثال با بازگشت به گذشته بسیار دور در زمان دایناسورها تصادفاً پای خود را بر روی یک پستاندار خزدار کوچک که نیای اصلی انسان هاست می گذارید. با از بین بردن اجداد خود مسلما دیگر وجود نخواهید داشت پارادوکس اطلاعات در این پارادوکس انتقال اطلاعات از آینده به گذشته عدم وجود منشع مشخصی برای اطلاعات را نتیجه می دهد به عنوان مثال فرض کنید که دانشمند یک ماشین زمان بسازد و سپس به گذشته رفته تا اسرار سفر در زمان را به خودش در زمان جوانی منتقل کند. به این ترتیب معمای سفر در زمان منشب و آغازی نخواهد داشت زیرا ماشین زمانی که دانشمند جوان خواهد داشت به وسیله خودش ساخته نشده بلکه به وسیله خود پیرترش به او داده شده است. پارادکس بیلکر در این پارادوکس فرد میداند که آینده چگونه خواهد بود و کاری می میکند که آینده را غیر ممکن سازد به عنوان مثال ماشین زمانی میسازید که شما را به آینده ببرد و میبینید که تقدیر شما بر این بوده است که با زنی به نام جین ازدواج کنید با این وجود امد تصمیم میگیرید که در عوض با هلن ازدواج کنید و به این ترتیب آینده خود را غیر ممکن می کنید. پارادوکس جنسی در این پارادوکس شما پدر خود میشوید که از نظر بیولوژیکی پدیده‌ای غیر ممکن است در داستانی که به وسیله فیلسوف بریتانیایی جاناتان هریسون نوشته شده است قهرمان داستان نه تنها پدر خود می شود بلکه خود را نیز می خورد در داستان کلاسیک رابرت هاینلاین با عنوان تمام شما زامبی ها قهرمان داستان همزمان مادر، پدر، دختر و پسر خود است به عبارتی شجره فامیلی درون خودش است حل معمای پارادوکس جنسی واقعا ظريف و نیازمند آگاهی در مورد سفر در زمان و مکانیک دی ان ای است ایزا در کتاب انتهای ابدیت نیرویی به نام پلیس زمان را به تصویر میکشد که مسئول جلوگیری از وقوع این پارادوکس هاست مجموع فیلم های ترمیناتور به پارادوکس اطلاعات مربوط می شود دانشمندان لوئیستراشه ای را مورد مطالعه قرار می‌دهند که رباتی از آینده به اکنون آورده است و توسط آن نسلی از روبات ها را می‌سازند که هوشمندند و بر جهان مسلط می‌شوند. به بیان دیگر این عبر روبات ها هرگز به وسیله یک مختره طراحی نشده‌اند، بلکه به سادگی از قطعه به از یک ربات آینده حاصل آمدند. در فیلم بازگشت به آینده، مایکل جی فاکس برای جلوگیری از وقوع پارادوکس پدربزرگ مبارزه می‌کند. او در سفر به گذشته با مادر خود در سن نوجوانی برخورد می‌کند که فوراً عاشق پسرش می‌شود ولی اگر مادر او به پیشنهاد پدر آینده فاکس جواب منفی بدهد وجود خود فاکس به خطر خواهد افتاد درست است که فیلمنامه‌نویسان به منظور ساختن فیلم‌های گذار امدن قوانین فیزیک را زیر پا می گذارند، اما در مجامع فیزیکی این پارادوکس‌ها بسیار جدی گرفته می‌شوند هر گونه راه حلی که برای این پارادوکس ها ارائه می شود باید با نظریه کوانتوم و نسبیت سازگار باشد به عنوان مثال برای سازگاری با نسبیت رودخانی زمان نمی تواند مسدود شود یعنی شما نمی توانید بر روی رودخانی زمان سد بزنید زمان در نسبیت عام به صورت یک سطح پیوسته و هموار توصیف می شود و نمی توان آن را پاره کرد ممکن است توپولوژی خود را تغییر دهد ولی نمیتواند متوقف شود یعنی اگر پیش از تولد پدر و مادر خود را به قتل برسانید نتیجه آن تنها این نیست که شما از صحنه روزگار ناپدید می شوید، بلکه این مسئله قوانین فیزیک را نقض خواهد کرد در حال حاضر فیزیکدانان حول دو راه حل ممکن برای پارادوکس های زمان گرد آمدهاند. نخست که هانشناس روسی ایگور نوویکوف معتقد است که ما مجبوریم به گونه‌ای عمل کنیم که هیچ پارادوکسی رخ ندهد دیدگاه او مکتب قائمیت به ذات نامیده می‌شود او عقیده دارد اگر رودخانی زمان به آرامی چرخیده و گردابی بسازد دستی نامرئی به هر ترتیبی مداخله کرده و در صورتی که بخواهیم با سفر به گذشته منجر به ایجاد یکی از این پارادوکس‌ها شویم جلوی ما را می‌گیرد اما طرفی دیدگاه نوویکوف تناقضاتی را با مسئله اختیار ایجاد می‌کند. نوویکوف عقیده دارد که قانون ناشناخته‌ای در فیزیک وجود دارد که جلوی هر عملی را که آینده را تغییر دهد ده می‌گیرد. او نوشته است ما نمی‌توانیم مسافری را به باغ بهشت بفرستیم تا حوا را از چیدن سیب منصرف کند. این نیروی ملموس که ما را از تغییر گذشته و در نتیجه ایجاد پارادوکس باز می‌دارد چیست؟ او می نویسد وجود چنین جبری بر اختیار ما غیر طبیعی و مرموز است با این حال نمیتوان وجود این دو را به موازات هم منتفی دانست او همچنین مینویسد به عنوان مثال شاید من بخواهم بدون کمک هیچ ابزاری روی صخره راه بروم قانون گرانش مرا از انجام این کار باز می‌دارد اگر سعی کنم پایین می‌افتم بنابراین اختیار من محدود می‌شود از طرف دیگر زمانی که اکسام بیجان بدون هیچ اختیاری به گذشته منتقل شوند امکان وقوع پارادوکس‌های زمان باز هم وجود خواهد داشت فرض کنیم که مسلسل را به سال سی قبل از میلاد دو روز پیش از جنگ تاریخی بین اسکندر کبیر و داروش سوم از ایران بفرستید و دستور استفاده از آن را هم زمیمه کنید در آن صورت به احتمال زیاد تمام تاریخ اروپا پس از آن زمان تغییر می کرد و ممکن بود اکنون به جای زبان اروپایی خود را در حال صحبت به زبان فارسی می آفتیم. در حقیقت حتی کوچکترین اختلال در گذشته می‌تواند تواند پارادوکس های غیر ای را در زمان حاضر پدید آورد. به عنوان مثال در نظریه آشوب از اثر ای استفاده می شود. در اوقات بحرانی شکلگیری آب و هوای زمین حتی لرزش بالهای یک پروانه اعوجاجاتی را ایجاد می کند که می تواند تعادل بین نیروها را برهم بزند و های قدرتمندی ایجاد کند حتی کوچکترین اکسام بیجانی که به گذشته فرستاده شوند ناچار گذشته را به صورت غیرقابل قابل پیشبینی تغییر می دهند و نتیجه آن یک پارادوکس زمان است روش دوم برای حل پارادوکس زمان این است که رودخانه زمان به آرامی دو شاخه شود و به این ترتیب دو دنیای مجزا را شکل دهد به بیان دیگر اگر قرار بود به گذشته سفر کنید و پیش از تولد خود پدر و مادرتان را هدف گلوله قرار دهید احتمالا در جهان دیگری افرادی را که از نظر ژنتیکی درست شبیه پدر و مادر شما هستند خواهید کشت جهانی که در آن شما هرگز متولد نخواهید شد این فرزیه دوم نظریه جهانهای بیشمار نامیده می شود. این ایده که تمام جهانهای کوانتومی ممکن همین حالا وجود دارند واگرای هاکینگ را منتفی می کند. زیرا در این حالت تابش مثل فضای مایزنر مکررن وارد کرمچاله نمی شود بلکه فقط تنها یک بار از آن عبور می کند. هر بار از داخلی که امچاله گذرد والد جهان جدیدی می‌شود و این پارادوکس شاید به عمیق‌ترین پرسش در نظریه کوانتوم منجر شود چگونه یک گربه می‌تواند در یک زمان هم مرده و هم زنده باشد؟ برای پاسخ به این سوال، فیزیکدانان مجبور بودند به دو راه حل بیندیشند: یا نوعی هوشیاری و خرد کیهانی وجود دارد که ناظر ماست، یا بی نهایت جهان کوانتومی وجود دارد. Thank uh-huh.